0: Podemos decir entonces que la alabanza cantada a Dios por la victoria de David en el Salmo 21 tiene todo que ver contigo, porque su victoria, su gloria, su majestad, su bendición es tan solo una vista previa de la victoria, la gloria, la majestad y la bendición de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una semana en los Salmos, estudiando juntos Salmos que nos llevan al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Redentor Jesús. Hoy estudiaremos un Salmo que nos habla del poder y la gloria de Cristo, a través de un Salmo de David que celebra la victoria del Rey. Si tienes una Biblia, busca Salmo 21 y quédate conmigo. El faro de redención comienza ahora con A ti La Gloria, canta Alián Díaz.
2: la gloria,
0: yeah. a ti la gloria, Dios. a ti la gloria, canta Alian Díaz, mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Así concluye el Salmo 20, y abro nuestro tiempo en la palabra con este pasaje, porque el Salmo 20 y el Salmo que estudiaremos hoy, el Salmo 21, realmente van mano en mano. Esto resulta más claro cuando uno compara los Salmos en hebreo, pero aún sin hacerlo, podemos oír en los versos que acabamos de leer una petición para que el Señor salve a su ungido, el rey. Y luego en el versículo 9, vemos en dónde está la fe del salmista. En Dios, quien es el rey. ¡Salvaos, oh Señor! Que el rey nos responda el día que clamemos. El Salmo 21 nos da la respuesta a la petición del Salmo 20. Es un salmo que celebra la salvación del rey. Tiene toda la apariencia de ser un himno para la coronación de un rey de Israel. Puedes estar pensando, ¿pero qué tiene que ver un Salmo como este con mi vida? Sobre eso quiero pensar contigo en nuestro estudio de hoy. Aunque no vivamos en el antiguo pueblo de Israel, ni en su monarquía bajo el Señor que se celebra en este Salmo, este Salmo nos revela grandes verdades sobre nuestro Dios y nos guía a su gran obra de redención por medio del Rey de Reyes, nuestro Cristo. Escuchemos juntos ahora mientras Tai lee el Salmo 21 desde La Habana.
1: Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey, y cuánto se regocijará en tu salvación. Tú le has dado el deseo de su corazón, y no le has negado la petición de sus labios. Porque le sales al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino colocas en su cabeza... Vida te pidió y tú se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación, esplendor y majestad has puesto sobre él, pues le haces bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleitas con alegría. Porque el Rey confía en el Señor y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Hallará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra hallará a aquellos que te odian. Los harás como horno encendido en el tiempo de tu enojo. El Señor en su ira los devorará y fuego los consumirá. Su descendencia destruirás de la superficie de la tierra, y sus descendientes de entre los hijos de los hombres, aunque intentaron el mal contra ti y fraguaron una conspiración, no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. Apuntarás a sus rostros con tu arco. Engrandécete, oh Señor, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío.
0: El predicador y teólogo escocés Sinclair Ferguson comenta lo siguiente sobre algunos de los salmos reales que hemos estudiado en esta semana, diciendo, Es muy obvio cuando lees estos salmos que el enfoque en el rey David parece unirse con alguien cuyos sufrimientos son más profundos que los de David, alguien cuyo trono es más alto que el de David, alguien cuyo reino dura más que el de David. Creo que al leer este Salmo, verás que Ferguson tiene razón. No podemos leer este Salmo y comprenderlo como algo cumplido solamente en la victoria que Dios le dio a David, sino algo que se estira mucho más al futuro de David, y que culmina en la victoria y en el reino del hijo de David, quien vino para redimir a este mundo, para reinar victorioso por sobre sus enemigos, y para rescatarnos a nosotros su pueblo. Al estudiar este salmo juntos, quiero seguir el bosquejo de George Horn, quien tanto nos ha ayudado al estudiar los salmos. Horn, siendo anglicano, menciona que en la tradición anglicana, este salmo ha sido designado para ser usado en el día de la ascensión, lo cual subraya el punto que acabamos de hacer, que este salmo, en su último instante, es una celebración de la victoria y del poder de Cristo. Horn organiza el Salmo 21 de la siguiente manera, versículos 1 al 6, celebración de la victoria y la gloria del Redentor, versículo 7, profecía de la estabilidad del reino del Redentor, versículos 8 al 12, la destrucción de los enemigos del reino del Redentor, y versículo 13, una oración por el triunfo y la exaltación final del Redentor. Primero entonces en los versículos 1 al 6 vemos una celebración de la victoria y la gloria del Redentor. Con la petición final del Salmo 20 en mente, Salvaos oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos, el Salmo 21, versículo 1, abre diciendo, Oh Señor, en tu fortaleza se alegrará el rey y cuánto se regocijará en tu salvación. No sabemos si el Salmo debe de leerse como si hablara David o como si el pueblo hablara de David en la tercera persona, pero como un himno incluido en el libro para ser entonado por el pueblo, podemos imaginar que la segunda opción es la mejor. El pueblo aquí alaba a Dios por la victoria de su rey, una victoria que correctamente atribuyen a Dios. La salvación es tu salvación. La fortaleza en la cual se regocija el rey es tu fortaleza. La fortaleza y la salvación de Dios traen alegría al rey y alegría al pueblo. En el versículo 2, dice que Dios ha cumplido los deseos del corazón de David, los deseos expresados en el Salmo 20. Dios le ha dado la victoria. Nota como en esta escena que el salmista pinta, cuando el rey regresa victorioso, Dios es quien sale al encuentro con el rey. Expresa una intimidad entre el rey y su Dios. Incluso los atributos de Dios mismo son los que recibe de Dios, como coronación de la victoria del rey. Porque le sales, dice, al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino colocas en su cabeza. Vida te pidió y tú se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria por tu salvación, esplendor y majestad has puesto sobre él pues le has bienaventurado para siempre, con tu presencia, le deleitas con alegría. Gloria, esplendor y majestad, largura de días eternamente. Aquí empezamos a sentir aquello a lo cual Ferguson se refiere. Vemos como los salmos reales rompen los confines históricos y trascienden la vida de David, siendo cumplidos finalmente en el hijo de David, el rey de reyes, Cristo. Le haces bienaventurado para siempre, dice. Muchas traducciones añadan como nota de pie una traducción alternativa. Le haces una fuente de bendición para siempre. Como nota Ferguson, la victoria que se celebra en este Salmo no es meramente ni solamente del rey, sino que la victoria del rey David es la victoria de Israel. George Horn casi canta cuando él dice, «Cristo por su muerte y sufrimiento, habiendo removido la maldición, se volvió la fuente de toda bendición a su pueblo, en el tiempo y en la eternidad, siendo él mismo la bendición prometida a Abraham, y el objeto de las bendiciones de los patriarcas». El gozo que fue comunicado a la humanidad de nuestro Señor, de la naturaleza divina, será derramada en todos sus santos, cuando sean admitidos para ver el rostro de Dios en la cara de Cristo Jesús. Entonces entrarán al gozo de su Señor. Podemos decir entonces que la alabanza cantada a Dios por la victoria de David en el Salmo 21 tiene todo que ver contigo, porque su victoria... Su gloria, su majestad, su bendición es tan solo una vista previa de la victoria, la gloria, la majestad y la bendición de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Nosotros debemos de vivir y de correr la carrera cristiana, como dice Hebreos 12.2, «Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza» y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y fue la respuesta de Dios a la oración de David que aseguró que de su linaje viniera este fuerte campeón de nuestra fe. George Robertson comenta acertadamente, La respuesta de Dios a la petición de los labios de David finalmente proveyó eterna salvación para la nación, según los planes más amplios del pacto davídico. Hemos estado hablando mucho de este pacto en nuestra serie de esta semana. Segunda de Samuel 7, donde David promete edificar una casa para Dios, pero Dios cambia sus planes. Él le dice, no, yo haré eterna tu casa. Haré una casa para ti. Tu reino será para siempre. Un pacto cumplido en Cristo el Rey, Cristo nuestro Redentor. Esto nos lleva a la profecía de la estabilidad del reino de nuestro Redentor en el versículo 7 que dice, Porque el rey confía en el Señor, y por la misericordia del Altísimo no será conmovido. Este pequeño versículo está llenísimo de doctrina para alentarnos en nuestra vida cristiana. Horn lo considera como una profecía del reino incomovible de Cristo. Mi mente va una vez más a Hebreos 12, donde dice en el versículo 28, «Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor». Veremos en un momento cómo nuestro Dios es fuego consumidor para el enemigo. Pero nota aquí lo que hace que el rey no sea conmovido, lo que da permanencia a su reino. Es su confianza en el Señor. Horn observa que el trono de Cristo como hombre fue erigido y establecido por su confianza en el Padre, durante su humillación y su pasión. Es la fe en Dios entonces el camino que lleva al honor y a la estabilidad. Pues por supuesto que la fe de Cristo en su Padre para salvarle de la muerte se diferencia de nuestra fe. Nuestra fe es de una postura perdida hacia una salvación de nuestros pecados. Pero Cristo en su humillación como hombre tuvo también que depender por fe en su Padre y confiar en su plan. Si no fuera por Cristo y su confianza en el plan del Padre, nosotros estaríamos perdidos. Padre mío, si es posible... Que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A David le fue concedida la victoria por misericordia, pero a Cristo le fue concedida la victoria por mérito. Él se mereció, se ganó la victoria como la recompensa prometida por su Padre. Y porque Cristo ganó esta victoria en nuestro lugar, nosotros recibimos por su misericordia, no por mérito, sino por misericordia, un reino incomovible. Y recibimos esta misericordia por fe en nuestro Cristo. Los reinos de este mundo vienen y van, pero el reino de Cristo permanece para siempre. Su estabilidad es segura, y por eso nosotros estamos seguros. Un teólogo del pasado dijo, «El mundo gira como si estuviera en una rueda, por lo cual sucede que los que fueron levantados hasta arriba son precipitados hasta abajo en un momento. Pero aquí es prometido que el reino de Judá y el reino de Cristo del cual fue un tipo, recuerda que un tipo es una figura o algo que culmina en Cristo». El reino de Judá y el reino de Cristo, del cual fue un tipo, será exento de tales vicitudes. Recordemos que solo tienen firmeza y estabilidad prometida aquí aquellos quienes se entregan al corazón de Dios por una fe segura, y dependiendo de su misericordia, se encomiendan a su protección. La causa o el motivo de esta esperanza o confianza es expresada aquí también, y es lo siguiente que Dios misericordiosamente aprecia a su propio pueblo, quienes ha recibido misericordiosamente a su favor. Pues hemos visto la celebración de la victoria y la gloria del Redentor y una profecía de la estabilidad de su reino. Veamos por último la destrucción de los enemigos de su reino. Aquí nos encontramos frente a lenguaje muy severo. Y es muy cierto que en un cambio de reino como el que celebra este salmo, no solo el enemigo, sino toda su familia sufriría la pena de su enemistad con el rey victorioso. No podía quedar oponente alguno frente al nuevo rey y su reino, ya que en un futuro se podrían levantar en contra del nuevo rey. Pero más allá de este difícil dato histórico, está la antigua promesa de Dios hecha en el jardín. Aquí en la victoria de David, que es un tipo del prometido hijo de David nacido en Belén, tenemos una profecía del triunfo del rey Jesús por sobre el enemigo, la serpiente y su simiente. Génesis 3:14 al 15. «Y el Señor Dios dijo a la serpiente, «Por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo». «Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón». Este pasaje debe de llenar de temor a todo aquel que se mantiene del lado del enemigo, y que no se une al lado del victorioso, el misericordioso Rey de Reyes. «Su misericordia es grande» y su venganza es segura, te ruego que ahora mismo te unas al rey por la fe, que él te recibe con los brazos abiertos. Recuerda, él es la fuente de bendición que buscas, pero si sigues en tu camino, aunque intentaron el mal contra mí, y fraguaron una conspiración, no prevalecerán. Pues, ¿cómo termina este Salmo? te dije al inicio que este salmo tenía todo que ver contigo y el último versículo del salmo nos revela el efecto que todo esto debe de tener en nosotros en el versículo 13 vemos una oración por el triunfo y la exaltación final de nuestro Redentor engrandécete oh Señor en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío anhelo asombro y alabanza por el poder de Dios. Este es el efecto que debe de tener este salmo en nosotros. Vista la victoria de David y la promesa de juicio sobre el enemigo, el pueblo entona, «Engrandécete, oh Señor, en tu poder». Es causa de alabanza a su pueblo que nuestro Redentor tiene brazo fuerte para redimir a los justos y recompensar a los injustos. Podemos sufrir derrotas e injusticias en este mundo, porque sabemos que la victoria de Cristo es nuestra victoria y que Él vendrá en poder para ser glorificado en los santos y para recompensar a cada uno según sus hechos. Que en aquel día seamos hallados entre quienes confían en el Señor, convencidos e inconmovibles por su misericordia.
2: en tu presencia es uno de mis sueños te necesito oh 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 Eres oh para mí No, no, no ¿Eres todo para
0: Cada momento canta Fabricio y Cursi. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es abrir el Libro de los Salmos con la plena confianza de que Dios nos hablará de nuestro Cristo en hermosos Salmos como el Salmo 21! Recuerda aquella frase de la iglesia primitiva, en latín, «Semper in ore salmos, semper in core Christus». Siempre un salmo en la boca, siempre Cristo en el corazón. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos pasado en el libro de los salmos y por cómo en este salmo de hoy vimos tu poder y tu gloria la victoria que tú das a Cristo nuestro Rey, que ahora es nuestra victoria por la fe en Él. Ayúdanos a siempre anhelarte y alabar tu nombre, tu poder, tu majestad y tu gloria, porque solo tú eres digno. Tú nos has salvado. No te has olvidado de nosotros, Padre, porque no has olvidado a tu Hijo, el gran Hijo de David, cuyo reino estableces para siempre. Todo esto te lo pedimos en su bendito nombre, en el bendito nombre de nuestro Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando la Palabra de Cristo juntos. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.